0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder was immer es gerade bei euch zu Hause ist. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zum Podcast Radio Fahrerlager, bei dem sich alles um Stollenreifen dreht. Wir sind gerade hier im Fahrerlager von der Deutschen Enduro-Meisterschaft beim zweiten Lauf in Dahlen. Und wir, das ist euer Moderator Robert Peiran und der Kevin Nieschalk. Hallo. Ja, und bevor sich jetzt irgendjemand fragt, äh, Kevin wer,
1: soll er sich doch einfach mal selbst vorstellen. Ja, also ich bin der Kevin Nischalk, komme aus Ritter, also ursprünglich aus Lengefeld, jetzt in Rittersberg äh, beheimatet und ja bin jetzt seit 2014 im Motorsport unterwegs. Jetzt
0: sollten wir erstmal sagen, welcher Region das ist, aus der du da kommst. Also. Äh, ja, genau, also
1: das ist im Erzgebirge äh, in der Nähe von Marienberg. Und da hat man ja nun schon Enduro-Tradition? Ja, das ist auf jeden Fall. Also schon von klein auf äh, Motorsport begeistert gewesen durch meinen Vati, der schon früher immer Motorrad gefahren ist und natürlich dann auch immer bei Rund- und Chuba an der Strecke gewesen. So, also, und du wahrscheinlich auch mit dabei und ja mittlerweile nicht nur an der
0: Strecke mit dabei, sondern auch selbst aktiv gefahren. Und weil du eben sagst, ja, ich bin schon mal Enduro gefahren, müsste man vielleicht auch sagen, du warst mal Meister bei den Junioren und, nee, Vizemeister bei den Junioren. Vizemeister, Ju genau, du ja. Du warst schon mal Vizemeister bei den Junioren ja. und Pokalsieger. Hm. Das war, welches Jahr? Äh,
1: 2017, also nicht Pokalsieger vom B-Championat, sondern nur von der E1B. Pokalsieger ist, glaube ich, damals der Florian Görner geworden. Ja, das war mein erstes Jahr eigentlich richtig offiziell im Enduro-Sport. Also vorher bin ich nur, was heißt nur, äh, SOC gefahren und solche regionalen Meisterschaften. Und genau 2016 war das dann in Chobau mein erstes richtiges, klassisches Enduro. Und dann 2017 quasi das erste Mal in der Meisterschaft gestartet und das lief halt richtig gut und konnte dann am Ende des Jahres halt auch die Klasse E1B gewinnen. Also mal ebenso zu
0: sagen, ähm, mein erster richtiger Enduro-Wettbewerb war Chopau. Ist das nicht ein Kulturschock? Also ich meine, <lacht> hallo, das ist ja nun äh, für alle Leute, die ich so in Deutschland kenne, wenn ich denen erzähle Chopau, dann sagen die alle, oh geil, da will ich auch unbedingt mal gefahren haben und mindestens eine Runde geschafft. Aber wir reden ja jetzt hier nicht nur von
1: Runde geschafft, sondern Gut in Wertung und weit vorne. Ja, genau. Also, <lacht> ich habe mich damals sehr gefreut. Ich konnte zweiter Platz werden. Ich war sogar am Tagesanfang auf dem ersten unterwegs. Ja, mich hat es dann halt, es war alles neu für mich und ich musste da erstmal richtig reinfinden. Und da war ich natürlich dann auch ziemlich nervös, wo ich erfahren habe, ich bin jetzt auf dem ersten Platz bei meinem ersten Enduro-Rennen und habe dann auch ganz viele Fehler gemacht und aber trotzdem war ich halt super zufrieden. Und ja, Chubau als erstes Rennen zu fahren, mich hat es halt ziemlich motiviert, äh, weil es halt mein Heimrennen ist. Also von meinem Wohnort quasi bis nach Chubau sind es 15 Minuten. Und weil ich halt als Kind schon immer sehr begeistert an der Strecke mitgestanden habe und ja mich halt auch dadurch schon so ein bisschen gut auskannte und an manchen Stellen, was vielleicht auch noch nur, e nur Etappe war, wusste ich schon ungefähr, wie in den Jahren zuvor immer die anderen a lizenzfahrer auf die man da halt hochgeschaut hat, immer lang gefahren sind und hat man sich dann versucht, so ein bisschen zu orientieren. Und weil es halt auch äh, das Heimatgelände quasi ist ähm, und auch der Boden, war das halt für mich normal, sag ich mal. <lacht> also es war zwar schon anstrengend und äh, natürlich nicht leicht zu fahren, aber es war jetzt nichts, was ich vorher noch nicht gesehen habe, oder? Ich kannte. Also da kann ich dir
0: sagen, bei uns äh, aus meiner Region, Ostwestfalen, wir finden das schon alle ganz schön geil, was da in Chopau gefahren wird. Also für uns ist das nicht ganz normal.
1: <lacht> ja, also das stimmt. Also Chopau so an sich finde ich von der Strecke her und von der vom Anspruch, vom Gelände halt auch immer ziemlich schön, weil es einfach nicht nur auf dem Feld hin- und herfahren ist, sagen wir mal ganz platt jetzt, ähm, sondern halt wirklich Ohren Anspruch stellt und mir gefällt es, wenn es anspruchsvoll ist, äh, schwierig, technisch, weil da kommen halt auch wirklich die Enduro-Qualitäten heraus, was man halt bei uns in der Region wirklich gut trainieren kann und ja dem einen oder anderen Sandfahrer wird es wahrscheinlich nicht so gefallen, nehme ich an. Dafür äh, sind oder bin ich halt jetzt im Sand noch nicht ganz so erfahren und das fällt mir wiederum schwerer. Aber, ja, also wenn es nach mir geht, könnte es mehr in, in Richtung Chobau geben.
0: Wie alt warst du denn, als du da das erste Mal in Chobau gefahren bist? Also ich bin
1: 18 Jahre gewesen. Also ich habe... Gerade auch, den Führerschein gehabt. Genau, gerade den Führerschein gehabt. Ich habe den im Sommer da, glaube ich, gemacht. Also ich hätte ja können auch schon früher starten mit der 125er. Aber... Es ist so dazu gekommen, also mein Vati, der hatte schon immer eine 250 Viertakt. Und das war halt das Motorrad, was ich auch immer dann die ersten Male gefahren bin und auf Trainingsstrecken mich versucht habe. Und ja, mir hat es halt super gut gefallen. Und ich muss sagen, ich bin meine 125er dann gefahren. Aber damit kam ich gar nicht so richtig klar. Und ja, seitdem bin ich halt... Ich bin jetzt ein Jahr mal auf der 350er gefahren, bei den Junioren noch, aber sonst an sich äh, immer die 250 Viertakt und ich finde, es ist ein super schönes Motorrad, was sich gut fahren lässt. Ich komme damit echt gut klar und genau deswegen habe ich dann das noch abgewartet mit dem Führerschein dann, und dann bin ich quasi 2016 dann das erste Mal Schober gestartet.
0: Das heißt, du hast die ganze Zeit schon tatsächlich in den Startlöchern gestanden und gesagt, jetzt muss ich bald meinen Führerschein machen, damit ich endlich richtiges Enduro fahren kann. Also es war jetzt nicht, dass du sagst, oh, ich fahre jetzt Chopau, das ist gut gewesen, jetzt überlege ich mir, die Meisterschaft zu fahren, sondern es war schon vorher klar.
1: Genau, also das war auf jeden Fall schon vorher klar, dass ich auf jeden Fall ähm, die deutsche Enduro-Meisterschaft mal fahren will. Ähm, ich habe ja 2014 angefangen überhaupt so Rennen zu fahren. Ja genau, also 2014 halt so regionale Rennen. Und dadurch halt hat man auch schon so ein bisschen das, die Fahrtechnik äh, vielleicht gekriegt. Jetzt kommen wir zu deinem
0: allerersten Jahr. Warst du da schon beim KTM Sturm im Team?
1: Äh, ja, weil meine Eltern, beziehungsweise mein Vati, äh, hat schon immer beim Harald Sturm im Laden quasi seine Motorräder gekauft. Und die waren auch so schon immer familiär miteinander und befreundet. Und so bin ich dort quasi mit reingerutscht. Also ich habe Harald schon vorher immer gekannt. Ich war schon oft als Kind mit dem Laden, habe mich auf die Motorräder gesetzt und war halt da schon immer be begeistert. Also kommt ja gar nichts anderes für dich quasi in Frage. Das ist <lacht> auch
0: sehr lustig. Aber äh, jetzt ist das Team Sturm ja schon ziemlich bekannt und auf ziemlich hohem Niveau. Und jetzt kommst du als B-Lizenzfahrer dahin. Wie ist das, wenn du da tatsächlich ja nun gemeinsam mit jemandem wie Andy Bayer, deutscher Meister, in genau
1: deiner Klasse fährst? Ja, also das ist auch ein Thema, das habe ich jetzt vor kurzem erst mit meiner Freundin, <lacht> ist mir das eingefallen. Also es ist wirklich ziemlich cool, die Fahrer, auf die man quasi damals aufgeschaut hat und die damals an der Strecke angefeuert hat und gesagt hat, okay, jetzt im Fahrerlager hier, da ist gerade der und der vorbeigelaufen. Äh, jetzt halt quasi mit denen in der Klasse zu starten und sich auch mit denen zu betteln, ist halt wirklich eine coole Sache. Und ja, also ich finde es halt echt spannend auch und cool, sich halt mit denen jetzt zu messen.
0: Das ist das eine, sich zu messen, aber wie ist denn euer Kontakt im Team oder wie ist der Umgang miteinander? Kannst du sagen, ey, Andy, erzähl mal, was hast du da für eine Übersetzung jetzt drauf oder was für einen Stoßdämpfer
1: oder was auch immer? Tauscht ihr euch da aus? Ja, das auf jeden Fall. Also mit dem Andy Bayer war ich jetzt auch immer viel trainieren. Wir haben uns viel äh, unterstützt gegenseitig, haben geguckt, wie fährt wie fahre ich da, wie fährt er dort, haben auch verschiedene Dinge immer probiert. Also das ist schon ein Ding quasi, was echt cool ist, wo man jetzt sagt, okay, früher hat man auf die Leute aufgeschaut, das waren so die Idole und jetzt tauscht man sich damit äh, mit den Leuten aus und die fragen einen auch so manchmal nach dem Tipp, äh, wie machst du das vielleicht und das ist halt schon echt eine coole Sache.
0: Jetzt bist du natürlich kein Werksfahrer, sondern wahrscheinlich hast du dein Motorrad ganz normal gekauft, wie die meisten anderen auch. Und
1: wartest du das selbst? Ja, also die ganze Wartungsgeschichte am Motorrad mache ich alles alleine. Also ich habe da auch niemanden, sage ich jetzt, der mich halt groß dabei unterstützt, jetzt außer, außer mein Team. Ähm, aber sonst, also gerade wenn man zu Trainings fährt oder auch die Rennvorbereitung, das mache ich alles selbst alleine in meiner Garage, ja. Hast du eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker oder so? Nee, das nicht. Also da gibt es auch schon viele Sachen, die jetzt, äh, die man nicht selber, die ich nicht selber auf der Reihe kriege, sag ich mal. Allerdings halt einfach aus dem Grund, weil man es halt nicht gelernt hat. Da bin ich halt schon froh, dass ich es auch nicht weit habe bis nach Jobau, zum Team quasi, die mir da halt immer weiterhelfen und wo man dann auch immer gemeinsam eine Lösung finden kann, dass man irgendwelche Dinge repariert oder wo man jetzt auch mal nicht drüber Bescheid weiß.
0: Ja, das ist schon mal gut, wenn man so einen Rückhalt hat und eben diese räumliche Nähe, die ist ja nun tatsächlich nicht zu bezahlen, weil das macht man ja alles neben der Arbeit. Als
1: was gehst du zur Arbeit? Also wo ich angefangen habe, war ich noch als Koch tätig. Hab, ähm, also ich habe die Lehre gemacht, äh, habe die auch abgeschlossen. Und ja, dann habe ich aber halt mit der Arbeitsstelle, wo ich dann war, man musste halt viele Wochenende arbeiten und wir haben das immer ganz gut hingekriegt, sag ich mal, das auch zu vereinbaren, aber es war halt immer nicht so hundertprozentig. Mir hat <lacht> es ja, schon Spaß gemacht, die Arbeit, aber wie gesagt, also ich habe dann nach meiner Lehre doch nochmal überlegt, okay, was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten und dann habe ich übergangsweise bin ich in ein FSJ, also in ein freiwillig, freiwilliges soziales Jahr gerutscht, um überhaupt erstmal was zu haben, weil ich sonst ein bisschen in der Luft gehangen hätte. Und da habe ich quasi das in einem Kindergarten gemacht. Und ja, dadurch hat mir das gezeigt, wie viel Spaß das machen kann, mit Kindern zu arbeiten und. Da habe ich dann das zu Ende gemacht, das FSJ, was ich eigentlich erst gar nicht geplant habe. Das sollte ja nur, ne, wie gesagt, eine Übergangslösung sein. Und dann habe ich die Lehre begonnen und bin jetzt quasi im letzten Jahr. Eine Prüfung habe ich am Donnerstag jetzt schon geschrieben. Jetzt nach dem Rennen in Dahlen am Montag folgt die zweite schriftliche Prüfung. Also es ist quasi alles ein bisschen... Ja, alles mit heißer Nadel gestrickt hier. <lacht> alles viel auf dem Haufen, ja. Es möchte jetzt auch nichts passieren, sage ich mal körperlich, dass ich halt an der Prüfung auch teilnehmen kann. Ich wollte jetzt aber auch nicht das Rennen auslassen, weil es ja für die Meisterschaft dann auch wieder schlecht wäre. Es ist alles ein bisschen schwierig zur Zeit, aber ja, dann im Sommer kommen quasi noch die praktischen Prüfungen und dann bin ich Erzieher. Äh, staatlich anerkannter Erzieher, genauso nennt sich das dann.
0: Ja, super. Also ich meine zwei Ausbildungen, also zwei Ausbildungen abgeschlossen in dem Alter finde ich ziemlich cool. Und dann kann ich, äh, der Vorteil ist natürlich, es wird dann viel ähm,
1: tagsüber gearbeitet und am Wochenende sind die ja auch
0: nicht beschäftigt.
1: Genau, das ist halt ähm, schon auch ein Vorteil. Also ich habe das jetzt nicht nur deswegen gemacht, aber das ist natürlich ein Vorteil, dann Arbeitszeiten zu haben, wo man halt das richtig planen kann, am Wochenende frei zu haben auch. Und wir kriegen das auch super gut hin, wenn wir jetzt Strecke ablaufen und schon Donnerstag oder Freitag anreisen, dass ich dann auch Urlaub bekomme. Also das ist jetzt gar kein Problem. Das ist höchst erfreulich,
0: denn als Lehrer hast du zum Beispiel das Problem, dass du nicht unter der Woche frei nehmen kannst, sondern
1: nur in den Schulferien kannst. Genau, also... <lacht> Das äh, merke ich selber, weil ich bin halt auch manchmal im Hort tätig und da habe ich ja auch mit Grundschullehrern zu tun und genau, die haben dann halt ihre Ferien, sag ich mal so, mit den Schülern zusammen, also wo die den Urlaub machen. Und ich bin halt wirklich froh, dass es halt mit meiner Arbeitsstelle so klappt, dass ich, dass die mich auch mal entbehren können, weil ja die Kinder trotzdem auch die letzten Tage der Woche in den Kindergarten kommen <lacht> oder halt zur Schule gehen und aber das klappt schon meistens. Dein Vater hat dich ja jetzt grundsätzlich zum Menduro-Sport gebracht, indem
0: er dich einfach mal mitgenommen hat. Das ging mir ja nun ähnlich. Aber
1: unterstützt er dich immer noch? Ist er immer noch mit dabei? Äh, ja, also in den Anfangszeiten war die Unterstützung von meinem Vati mehr als jetzt. Aber einfach, das hat damit zu tun, nicht weil er es nicht möchte, sondern weil er auch als Koch tätig ist und da halt an die Wochenenden schlecht frei bekommt und er wollte gerne mit zum Rennen kommen. Das schafft er halt leider zeitlich meistens nicht. Aber da hast du natürlich den Rückhalt in deinem Team. Genau, also ich habe halt den, wie gesagt, den Rückhalt vom Team. Meine Mutti ist meistens mit, die ist auch mit dem Team involviert und meine Freundin fährt eigentlich immer mit, äh, um mich dann auch zu betreuen, zu unterstützen mein Bruder, der fährt ja eigentlich auch aktiv in der Deutschen Meisterschaft. Dieses Jahr setzt er mal aus und da ist er natürlich auch mal mit am Start. Betreut mich, zeigt mir Spuren in der Sonderprüfung und das ist schon richtig cool, dass man halt dann auch darauf vertrauen kann, auf die Leute, die hinter einem stehen, dass man halt nicht alleine dasteht und sich in schwierigen Passagen halt auch darauf verlassen kann, dass einem eine gute Spur angezeigt wird.
0: Das ist natürlich sehr gut und was hat wir, Sportlich so vor, das heißt, wo siehst du dich in der deutschen Meisterschaft?
1: Also ich wollte ja, wo ich, ich bin jetzt, glaube ich, drei Jahren bei den Junioren gefahren. Da stand ich ja zweimal kurz vor dem Juniorentitel, wollte den eigentlich gerne gewinnen. War halt immer ein bisschen blöd gelaufen, dass es äh, manchmal auch sehr knapp war. Ähm, letztes Jahr war ja mein erstes Jahr in der E1. Und da habe ich mir von Anfang an eigentlich nicht so viel vorgenommen. Also Top 5 habe ich mir vorgenommen. Ja, das hat ja ähm, gut geklappt. Das hat gut geklappt. Also ich bin Dritter geworden, ganz knapp am Vizemeister vorbei. Also damit war ich richtig zufrieden. Es war zwar ein kleines bisschen ärgerlich, den Vizetitel mit einer halben Sekunde Rückstand am Tagesende wegzuschmeißen. <lacht> Aber ja, Dritter ist trotzdem gut und... Das hat mich natürlich sehr motiviert. Klar, dieses Jahr ist die Klasse um einiges stärker. Oh ja, sind ja nun
0: einige Ex-Meister wieder zurückgekommen. Das heißt, vorne, ganz vorne toben da gerade ganz andere Leute noch mit. Der Eddie Hübner und der Andi Bayer. Und
1: die hattest du letztes Jahr eben nicht in der Klasse. Genau, also das sind halt äh, Dinge, das macht es nicht leichter. Aber ein motiviert natürlich umso mehr dort äh, dran festzuhalten, also daran zu sich ranzukämpfen und ja, auch in Waldkappel letztes Jahr konnte ich ja die E1 gewinnen und das hat mir noch mal einen Motivationsschub mehr gegeben am Ende war halt auch ein bisschen Glück dabei, muss ich ehrlich sagen, weil die letzte Sonderprüfung nicht gewertet wurde, aber ja, trotzdem konnte ich da auch vor dem Janik Spachmüller den Tagessieg holen und ich meine, der Janik ist ja zurzeit wirklich in einer sehr guten Form. Also demotivieren tut es auf keinen Fall.
0: Hast du denn jetzt auch Ambitionen, international zu fahren? Oder sagst du, ah, ich bin jetzt hier beruflich halt so knapp, dass das wohl nicht geht? Oder möchtest du vielleicht lieber Hart-Enduro fahren? Weil du hast ja gesagt vorhin, oh, es könnten mehr so Läufe sein wie Choppau, weil
1: da mehr Enduro gefordert wird. Ja, also erstmal zum Internationalen. Also <lacht> ich bin in Tschechien schon mal einen WM-Lauf mitgefahren. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht, also auch von der Strecke her. Es war zwar anspruchsvoll, aber so die Kombination aus Extremtest, Enduro-Test und Cross-Test finde ich halt sehr schön. Das ist abwechslungsreich. Aber wie schon gesagt, ist es halt nicht so leicht, das mit der Arbeit zu kombinieren. Erstens mit dem Urlaub weil ja der schon großteils für die deutsche Meisterschaft drauf geht, also da müsste ich halt sagen, ich fahre jetzt keine Deu deutsche Meisterschaft und fahre dafür international. Ähm, es ist so, dass ich halt versuche oder versuchen will, die Läufe, die jetzt mal nicht so weit weg sind, gerade in Tschechien äh, WM-Läufe oder EM-Läufe, äh, da mitzufahren, auch jetzt in Jobau 2017 bei der WM in Schobau habe ich halt nur neben der Strecke gestanden, aber wenn jetzt der WM Love stattfindet in Schobau dieses Jahr, will ich auf jeden Fall dabei sein. Das ist ja schon mal ein gutes äh, Vorhaben, denn das ist ja
0: realistisch und für dich natürlich dann quasi dein Heimrennen.
1: Also das spuren natürlich richtig an, weil halt viele Zuschauer an der Strecke stehen, die einen quasi schon von klein auf kennen und die man auch selber kennt und einfach die Stimmung das so gut ist und das so motiviert, wenn man von der Seite halt angefeuert wird. Und ja, also da freue ich mich schon richtig drauf. Ich war schon sehr enttäuscht, dass es die letzten zwei Jahre leider ausfallen musste. Aber wie gesagt, hoff hoffentlich. ich hoffe drauf, dass es dieses Jahr stattfinden kann und freue mich dann auf den laufenden ja. Und was ist mit Hart Enduro? Genau, Hart Enduro bin ich auch schon gefahren. Also nicht international, aber die Läufe von der Hard Enduro Series Germany, die haben mir auch richtig Spaß gemacht. Also es war halt mal was ganz anderes, man musste sich seine Kräfte auch anders einteilen. Das war vielleicht am Anfang bei mir, oder ist das ein bisschen schief gegangen, weil ich vielleicht äh, zu schnell manchmal gestartet bin und am Ende dann die Kraft ein bisschen weg war. Aber so an sich macht mir das richtig Spaß, auch auf Trainingsstrecken Gerade in Hilmersdorf, wo ich im Verein mit bin, äh, haben wir auch so quasi eine Super-Enduro-Strecke aufgebaut. Und sowas zu fahren in die Richtung macht mir halt auch wirklich richtig viel Spaß. Auf der Trainingsstrecke gibt es auch einen Super-Enduro-Bereich. Ist das ein Thema für dich? Also Super-Enduro, wie gesagt, macht mir richtig Spaß. Äh, die Strecke dort im Verein haben wir halt selber auch gebaut und können uns dort auch ein bisschen kreativ ausleben, sag ich mal so. Ja, Risa mitzufahren hatte ich schon öfters vor. Es ist halt nur so das zu trainieren ist halt bei uns hierum nicht so leicht selbst wenn man dort im Verein eine eigene Strecke hat, aber es ist halt doch immer was anderes auch beim Superenduro in so einer Halle zu starten und ich würde gerne dort mal an den Start gehen, aber mir fehlen halt so ein bisschen die Trainingsmöglichkeiten und es ist halt jetzt auch nicht so mein Ziel dort dann reinzufahren in die Halle und nach einer Runde mit Armen wieder rauszufahren. <lacht> Mal ganz blöd gesagt jetzt. Ja, es kann Spaß machen, aber das Super-Enduro ist halt wirklich was richtig Anstrengendes, weil halt die Hindernisse so schnell aufeinander folgen, dass man sich dort halt nirgendwo ausruhen kann, ja, was beim Enduro halt anders ist.
0: Ja, dann würde ich gerne mit dir noch eine Rubrik beackern, die in, bei den letzten Podcasts ein bisschen kurz gekommen ist der berühmte Fahrer des Monats, wo wir mal über den Tellerrand hinausblicken, was uns so überhaupt aufgefallen ist, zum Beispiel beim Super-Enduro oder bei der Enduro-EM, die letztes Wochenende war, oder hier in der Deutschen Enduro-Meisterschaft. Wo sagst du, hey, das ist im Moment
1: aktuell der Fahrer des Monats? Also das ist immer wirklich schwierig zu sagen, weil es gibt in vielen Bereichen echt gute Fahrer und Starter. Weil wir gerade beim Thema Super Enduro waren, also der Billy Bolt ist ja dieses jetzt in der letzten Runde oder dieses Jahr Super Enduro Weltmeister geworden, wie letztes Jahr auch schon. Und ich war ja jetzt live in Riesa äh, mit dabei. Und es ist zurzeit einfach wirklich extrem cool, ihm zuzuschauen, weil er wirklich mit dem Motorrad spielt, wie als wäre es ein Mountainbike. Und dort eigentlich gerade in dem Bereich, was Super-Enturo betrifft, niemand anders rankommt. Und deswegen würde ich einfach äh, sagen, Billy Bold, weil er halt auch jetzt äh, noch Super-Enturo-Weltmeister geworden ist.
0: Also da muss ich dir einfach nur zustimmen, denn ich habe ihn ja nun auch schon mehrmals live gesehen. Und es ist unglaublich, wie er einfach, wenn er denn auch mal nicht führt trotzdem dann plötzlich noch den Hahn umdreht und wie er dann an Leuten vorbeifährt, wo du denkst, ey, das sind alles Nasenbohrer, aber in Wirklichkeit sind das ja Leute, die auch auf WM-Niveau fahren und er trotzdem nochmal einen drauflegen kann und wirklich so souverän das Ganze gewinnt, das ist schon eine gute Leistung und davor Hut ab und mit Recht sicherlich Fahrer des Monats geworden.
1: Genau, das auf jeden Fall, ja.
0: Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Viel Erfolg am Sonntag hier bei der Deutschen Enduro-Meisterschaft. Viel Erfolg bei deiner Prüfung am Montag. Es kommt alles Dicke. Dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. Okay, vielen, vielen Dank. So, und wenn ihr wissen wollt, wie es denn im Kevin ergangen ist, dann abonniert Radio Fahrerlager, dann werdet ihr es erfahren. Okay, danke.